0: 之前呢，就是每三个月的时候呢，大概抓一季的，就会回云林看阿公阿妈，因为就觉得哇，问阿阿公阿妈就会去看他们。但是因为后来疫情之后，就变得不能回去，你知道吗？因为我年轻人我染疫没关系，可是我阿公阿妈这么老了，我很怕他们。一染疫，然后就挂了，你知道吗？所以导致呢，就是我很久没办法见到我阿公阿妈，所以我也是疫情之后才发现，哇，原来跟自己所爱的家人团圆这件事情，能团聚这件事情是这么这么的可贵跟重要。那最近中秋节要来啦，那中秋节的时候吃饺子呢，是代表团圆的意思，团聚的意思。跟你说，我真的有一个很爱的水饺，一个饺子，我的妈呀，是国贸吴妈家的水饺，它呢是一个道地的眷村口味，它这次出了一个新品呢，也很强很好吃，是鲜肉馄饨，它的食材呢完全是选用台湾的在地食材，而且特别地方是呢，它的肉馅啊，它的肥肉跟瘦肉呢是一个很好的黄金比例。不会是那种全都是肥肉，我觉得那种吃起来都超级无敌腻的那种，我觉得吃不了一口啦，吃一口就腻啦。然后呢，它国贸我妈家呢，它使用是一个独家的配方，它的那个内馅呢是腌制出来，然后非常的香浓多汁，然后配上就是老师傅的那个手劲擀出来那种皮薄顺口的馄饨皮，它弹性很好，然后 Q 度也够，然后每一颗呢都非常的饱满，然后还又吸的非常多汁，哦，是一个非常经典的一个卷春口味的馄饨。那还有还有，我跟你讲还有。我很爱，就他们家的水饺。他今年夏天呢出了一个新的口味，是一个微辣的滋味，是韩式泡菜鲜肉水饺。我跟你讲，它里面用了白菜、红萝卜，还有用到水梨。然后它里有数十种新鲜的食材调配而成的，那泡菜的开胃呢，搭配就是 juicy 的那个肉馅呢，我跟你讲，你真的会吃下很多颗，所以自己要小心。那我另外原本最喜欢的口味呢是高丽菜鲜虾呢跟顶级干贝这两种口味，高丽菜鲜虾呢它肉质非常的扎实而且……虾子很完整，然后是鲜甜的，每一颗饺都有一个完整的鲜虾，每一颗都很有诚意，非常的 Q 弹，我觉得 CP 值真的是高的。那顶级干贝这个口味呢，它里面有大颗的甘甜的干贝，然后搭配就是九黄猪肉，我跟你讲，讲到这边。我真的好想要吃哦、喔，真的是讲到自己都，我现在这嘴巴是酸的，因为我在流口水。那有人说呢，就月饼就象征就中秋节日，那饺子呢象征就是中秋的团圆。所以今年中秋节呢，除了月饼跟烤肉，我跟你讲仪式感不能少。所以呢，表姐呢，我呢要带来的观众呢，他最喜欢的是东北口味，是酸白菜鲜肉水饺。那秋女呢最爱的是一个眷村的一个道地口味，是韭菜鲜肉水饺。跟全家人呢一起就享受就是吃饺子团圆幸福的时刻。虽然胖皮也不能吃，可是呢胖皮可以看我们吃。那这一年呢，大家都过得非常的辛苦。那果妈我妈家呢，希望将这一份的团聚的这个爱呢，传递给大家。九月三十前呢，结账的时候输入表姐的专属优惠代码是 D A N N Y， 你整笔订单呢可以享就是九折优惠。那现在呢，可以到资讯栏点击链接就可以购买喽。大好，戴丽表姐，欢迎收听本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢，非常非常有趣。八月二十号呢，是全美国的。全国蜜蜂日，我不知道世界上居然有这种节日。然后呢，是因为要让大家知道，就蜜蜂这个动物就是非常非常重要。就是如果蜜蜂全部挂了，我们也我们也会跟着就饿死。这个等下我们来讲。那这个新闻呢，非常有趣的是呢，就是加拿大的安大略省的一个省长，他叫做福特。然后呢，他就那一天就是记者会的时候呢，他就在讲一些很震惊的话题，说什么哦，这是一个来自什么医疗领域的什么，然后。就是有一次，蜜蜂就飞到他嘴巴，然后他不小心就吞下去了。<笑>这人也蛮有趣的哦，他就很冷静，然后他喝了一口水。就是自我解嘲，他说我很好，他还在我的肚子里面嗡嗡叫。然后这个画面呢，就曝光之后呢，说我就网民呢、网友们呢就觉得非常非常的好笑，就呵呵没品哎，就是消费他的灾难，就是还把他这一段呢，然后做成一个混音版本的，就是嘻哈歌，歌词就很很白痴，什么我吞了一只蜜蜂什么之类。然后就是他们就一直在笑他，就吞了一只蜜蜂。那他本人呢，就是也完全没有生气，因为隔几天之后呢，省长就福特呢，他就是在出行。另外一个重要的会议之后呢，他就自己抓了一只假蜜蜂，然后呢，在演讲的时候跟大家说：“等等，我逮到他了。”就觉得哇，这个人蛮可爱的。那我个人居然这么荒唐，有一模一样的经验，只是我是个小人物。我在国中的时候。反正就学校了一个这个空旷的地方，然后就跟同学在玩。然后那时候因为就中午吃完饭之后，我在吃我的饭后的水果就是香蕉，就是边跟同学玩，然后边吃香蕉。天啊，怎么听起来自己吃？这真是死小孩？对，就怎么会边玩边吃香蕉？那因为香蕉就是软的东西嘛。然后我嚼着嚼着想说，奇怪，这个香蕉里面是哪边没熟吗？为什么会有硬硬的东西？然后我就。把我整口香蕉吐出来，然后真的就是一只完整的蜜蜂，它很可怜，它就是裹着我嚼碎的香蕉泥，然后在颤抖着。我说：“天哪！”就大尖叫，然后所有同学就围过来看，然后周围大尖叫啊。然后死同学们，你看同学患难见真情，就他们也没有救我的意思，所以也没什么好救，因为我也没受伤，你知道吗？然后我好险，就也没有把它咬碎或咬破，但是我当下也是吓得就把它丢到地上，我也没有救它，因为我要怎么救它，帮它洗澡嘛，所以它我有一模一样的经验，所以这故事告诉我们呢，就是不要在户外张大嘴巴大笑，我是那时候真的在大笑，然后在嚼着。香蕉，然后发生这件事情，我印象非常非常的深刻。那这个故事呢，就让我记一辈子，因为我本身是短期记忆者，这件事情就知道有多么的惊吓。那到底蜜蜂为什么就跟我们息息相关很重要呢？因为其实大部分的女生看到蜜蜂都是啊啊啊。好可怕，好可怕！就大部分的人反应都这样，可是其实他真的是在养我们，你知道吗？那个蜜蜂是养育着人类的，是因为全世界大概三分之一左右的粮食是靠蜜蜂或是蝴蝶这些很重要的昆虫们在传授花粉，所以如果没有他们的话，我们的水果跟蔬菜会种不出来，所以我们就是会饿死，你知道吗？那最近发生什么事情呢？就是。蜜蜂、蝴蝶，甚至是蝙蝠呢，它们的数量都直线就是下滑。那像最近很多养蜂人，他们就发现他们的那个，他们发现他们的蜜蜂呢，就是一年比一年少。那他们就知道说，就是因为我们吃东西都是靠蜜蜂传授花粉嘛，所以他们就遭那严重性。然后他说，出估就是全美国，呃，他只算美国啦，就是有价值的那个一百五十亿美元的粮食，这么多是靠蜜蜂辛勤的去传授花粉。所以如果蜜蜂数量减少，然后会直接就是影响上百亿美元的粮食短缺。那美国的昆虫学家呢？他说他们在八零年代的时候呢，他是算加州啦，有一千万只就是蝴蝶，但是到二零二一年，哎、欸，我觉得这数字落差很大、欸，变成两千只，哎，是，对，还不是什么什么一万变成两千，是一千万只，然后变成两。钱，那这是就非常非常严重的问题嘛？因为没有他们，就是我们就会饿死。那我就觉得很奇怪，为什么？到底为什么？上帝就是你知道，这些很重要的这些昆虫，都是总是会发生一些危机，然后偏偏像蟑螂跟蚂蚁跟蚊子都活超好，你知道吗？这些蚂蚁可能勉勉强强还有点作用，但蟑螂的作用我真的就觉得就纯粹就吓我们，就是它就活超好的，就很希望老天可以把蟑螂的这种异常的能力可以。分到一些就是其他比较重要的动物，然后这边就在此就是希望就是蝴蝶跟蜜蜂就是多子多孙多福气，因为就我也不知道该怎么做，因为这些新闻这样子讲，但是他也没有告诉我们观众说，那那我可以做些什么？不要杀蜜蜂吗？我我本来就也没来杀蜜蜂啊，所以我也不知道该怎么做这样子。那其实这一系列的原因的源头呢，就是我们这阵子已经讲到烂的就是气候变迁，这些动物呃这些昆虫们对气候变迁非常非常的敏感。啊，就是气候一变的，所以他们就慢慢就可能生不出来，或是慢慢就是死很多。所以呢，现在美国有一些地方呢，他们鼓励民众就是多种就是一些野花。那这些野花的意义呢，是给这些昆虫们，就是给它当把费啊，吃自助餐，就让他们吃饱一点，让他们就活得比较好一点，然后尽量不要这么容易就死掉。喂饱他们这些昆虫之后呢，我们人类才能喂饱我们自己。那下一则新闻呢，就是匈牙利。匈牙利呢，就原本要。举行就是一个欧洲最大的就是国庆日的烟火秀，但是就是烟火秀要开始的前七个小时啊，反正他们气象局就说：“哎、欸，我跟你讲，就是有暴风雨要来啦，然后所以很危险啊，要取消啊。”就殊不知呢，暴风雨后来就是转向了，所以就是要举行烟火秀地方呢，就天气超好。然后<笑>看到这边的时候，我整个就想都有点笑出来。然后呢，他原本是准备四万发就是烟火，他们就已经全部都塞好，你知道花多少钱？因为烟火本身非常贵。然后从那个知名的那个电影什么布达佩斯大饭店，然后这是一个城市嘛，他从布达佩斯的那个市中心，然后沿着就是多瑙河，哎、欸，我这辈子居然我真的是一个大蠢猪，我不知道多瑙河在匈牙利，你知就是蓝色多瑙河这首歌很有名嘛，然后沿着就多瑙河五公里，然后就射了就两百四十个点发射，那这种表演他们通常估计就是会。两百多万个人来看了、啊，反正就是一件大事，就是不是就天气超好，所以呢，那个国家气象局的那个局长呢，就只好公开道歉，就说：“天哪、啊，这是一个最不可能发生的情况，发生了。”他说。气象预报本来就是有不确定性，但是可惜就是已经太迟了。就匈牙利的政府呢，就在最近呢，就在这次发生之后呢，就 fire 了，就是气象局的局长跟副局长，但是没有说官方的原因。那他们两个就因为这件事情被 fire， 我就觉得哦，天哪，他们两个真的就够倒霉的。我的天哪，因为他们现在要去，我蛮想说，哎，就是,是局长这种大位置，这样被 fire 了之后要去找什么工作啊？而且他的专长在气象，我真的一时之间还。不知道他能去哪边找，就是关于他常才的工作，就很替他们两个未来之啊感到担心。但这两个我真的觉得是非常非常的倒霉啦，因为就是在匈牙利，就二零零六年的时候有举行，就这个烟火秀，然后就吸引了非常多人在多瑙河旁边就看这个烟火秀。结果呢，当时呢出现就强烈的暴风雨，然后民众就是恐慌还是逃难之类的，最后居然就是有五个人死亡，然后数百个人受伤。所以我觉得应该是有这个前车之鉴，所以这两个人才会觉得战战兢兢，说那。还是以人命为主，那殊不知就是闹整个就赌错了，所以他们两个就丢了职位。呃，这边呢就希望这两位就未来找工作的时候呢，可以一切顺利。下则新闻呢，就是芬兰的总理马林，对，就是《海底总动员》的爸爸马林。然后呢，他最近怎么呢？最近呢，他就是因为他跟他朋友呢，先跟你讲马林几岁？马林年纪居然比我还小，他是一九八五年十一月出生的，就年纪这么小，然后当了这么大官，知道吗？总理就是差不多，就是有点类似总统，反正就是最大。对他不是总统，但是就是差不多就是。大关就对，超级无敌大关。然后呢，他这个马林呢，他就是因为有一段影片呢流露出来，就他跟他一群朋友就在开 party， 然后他就大跳舞，就是你知道跪到地上，然后这样甩头发，很像在拍那种 tiktok， 就全部一群人就。挤在镜头前面，然后大甩头发，然后大热舞，然后他在地上就是爬。然后我想说，哇靠，怎么这么的时髦？你能想象，你能想象蔡英文在那边跪地上，然后大甩头发跳舞吗？就是完全无法想象。或是谁，或是吕秀莲，你知道？就就因为觉得，哇靠，真的欧洲人真的很不一样。他居然他是一个总理，我以为是一个非常震经跟严肃的角色，居然他会在私底下跟朋友开趴。但开趴这件事情呢？也没有说总统或总理不能开趴，本来就没有这个规定，就只是让我很震惊说，说哇，觉得欧洲人真的果然是不一样。然后他这个影片就流露出来之后呢，就是因为他们有在讲话，所以大众在讨论说马林呢是不是跟他的朋友们在谈论毒品，所以大家就非常非常的激烈的争论。然后马林本人呢就是强烈的否认，然后呢他就是也坦荡荡，他就是做那个药物测试，然后他出来的结果呢是阴性。表示他真的就是纯跳舞跟喝酒，然后没有吸毒这样子。然后呢，他就说：“哦、我跟朋友们呢，只是在共度良宵，是在私人场所拍摄，然后有喝酒，只是我这辈子呢，连我在年轻的时候呢，完全就是都没有碰过毒品。”我那影片你们可以去看。就是很难想象他是总理，对他就是真的跪在地上面给我跳舞，然后甩头发，就是以那个鼻梁神的姿态那边这样大甩头发。我想说，哇靠，真的很冲击哈！他是一个这么严肃的角色，就觉得诶、欸、国外的人对政治人物的那个框架没有我们这么窄。当然，就如果蔡英文总统他就是要。跪在地上就是这样大甩头发热舞，我本身就是也是欢迎，就想说看到总统不一样的一面，只是觉得哦那个影片你们真的要去看，但是他是一个总理，然后就很年轻哦，然后这边有那样大热舞，而且那个音乐就是那种蹦子蹦子蹦子蹦子蹦子,子,子,子,子，就夜店歌，就觉得哇很很有趣，非常非常有趣，希望有生之年可以看到看到台湾的女政治人物给我就是这么的放开的玩，因为是私人的事情嘛，它是她舒压方式，我觉得完全无所谓。下一则新闻呢，就是全球是现在。来到了就是一个循环，因为经济景气这件事情就是，反正你翻开历史就会是个循环嘛。零八年就是一次嘛，然后现在刚好我们又倒霉又在遇到，我想说我这辈子要遇到几次？所以呢，就不少的大型企业呢，陆续就是开始 fire 人，因为他要减少支出。就连连上那个 Facebook 的母公司 Meta 呢，就是想说这么然后家大业大，就是非常会赚钱的公司呢，居然也开始裁员。然后呢，他裁员的方式呢是利用演算法，然后随机就是跟抽签是一样的，先抽较。都是一样的方式吧。他随机就裁了，就是六十个人外包的员工。然后呢，透过视讯会议向这六十个就是倒霉之人宣布呢，就是呃，你们被裁员了这样子。那就是他们的那个被 f i 人呢，从九月开始算，然后薪资就算到就是十月三号这样子。Meta 没有给他们具体的原因，然后就说哦，这是一个随机挑选的，因为公司现在赚比较少钱。那他们说赚比较少钱这件事情也是真的，因为 Facebook 的股票呢，至今年初，然后至今呢已经下跌了五十趴以上，所以。当初就是有看好 Facebook 的，可能就是大量买进的人呢，现在可能心情应该不是很好。那那个老板呢，就执行长呢，就祖克伯呢，他就是说，接下来呢，就是全球会面临就是历史什么近代上最严重的经济衰退。那他也承认说，所以我们现在要减少就招聘的人数，然后开始就是开始，然后开始，因为钱赚比较少嘛，开始就认真的审核谁谁谁谁是谁是冗员，就是要 fire 冗员。如果你是冗员的话，我就要 fire 你。哎，我真的有一个。亲戚就是亲表弟，就是在 Facebook 总公司工作。我觉得，这种人对我来讲都是非常非常精英之人，你知道吗？那因为不是，其实完全不熟啦。因为他们那种，只要去了美国，然后开始在那边生根之后，这种人就完全就是呈现断联的状态，<笑>就不知道真的是不知道死前我会不会再见到一次面呢、欸？就觉得哇，变得好远的人，然后他就知道，就知道他在 Facebook 工作就非常非常的厉害。然后我妹呢，曾经就是去美国的时候，去美国玩的时候，然后就是靠了这个这份没有很强烈的亲情，就是厚脸皮啦，应该没有小时候一起长大了，就是说，哎，我来这边要不要见个面啊？然后我表弟就带我妹去，就是 Facebook 总公司，就是、参观一下。然后我就问我妹说，因为我我也没去过嘛，我妹就说，哇靠，那真的是就开了眼界，就是极尽的豪华跟奢华，然后有非常多器材啊，然后食物跟咖啡机，因为美国这种大公司的那个面积是非常之大，就是你。一个地方到一个地方的距离会非常非常的遥远。他说，就每隔一段距离就会有一个咖啡站啊，就是咖啡，就是你就免费，然后零食也是免费，就是极尽的宠爱员工跟奢华。然后他说，哦，回到台湾很不习惯，看到自己的办公室，觉得干自己在干嘛？因<笑>那那个因为台湾的企业比较不走这路线。那当然，一方面是我们土地面积本来就比较小，然后再来二方面是。台商比较没有在供应，就是零食或是免费的咖啡这种事情，没有了。我自己上班的公司成也没有啊，都是自己付钱啊，所以我妹说回来的时候还。调整了一下心情，不然我會觉得自己有点没有用。好的，我们妹的部分结束了。那这这则新闻呢，就是我自己感触也很深，是因为我以为这些公司是稳稳赚钱的，没有想到居然也要开始裁员。然后那一天呢，我就听了就是吴淡卢淡如姐的一集 podcast， 他就是在讲呃，他跟那个陈文倩跟谢哲青的在讲通货膨胀这件事情。然后那一集听完之后，你就觉得人生差不多要毁灭了，就是心情非常的差。就到底经济有多么的不景气，然后到底通膨有多么严重？我原本就是笑想的，可能就财富自由后就是希。希望可以年纪轻轻的时候就退休，没有我跟你讲，我们就做到进棺材为止，<笑>我们就做到进棺材为止，真的就觉得很绝望。但是当然那一集就是告诉我们要好好的投资理财啦，那只是怎么样投资理财要靠我们自己去研究，只是就把这些事情串在一起之后就觉得，嗯哼，就是我们退休的那个年纪可能就是不停的在往后拉，我们大家要加油。那下一则新闻呢，就是去年有三个字听到真的是烂掉，然后我的就是 Facebook 上面就是还有看到几个人就是抛出，可不可以就是只要三天不要听到这三个字？那三个字呢就是元宇宙。然后当时呢，就是我也是常听，我说到底那有点慌张，你知道吗？我说自己是不是落后了什么？怎么这三个字真的是听了老半天，但是你知道也是听不太懂，你知道吗？就跟对冲基金这几个字，我就听一辈子我，我而且我去看了维基百科，我居然就笨到。就是维基百科也看不懂，你没有这种经验吗？去 Google 了一个东西，就是很向上 Google 的东西，就最惨的是，我看完那段字之后，我还看不懂，<笑>因为我最近我讲这件事情先外差一个，我我是真心诚意的。很苦恼自己笨这件事情，因为我最近就想说，哦，我投资理财有领到一点点股息，那因为我这辈子没有就是领过股息嘛，所以就打开看了那个账户呢，看不太懂，想说奇怪，反正出现了一个字，一个很奇怪字，类似什么副委任什么的，就是这种怪字，因为他就直接如果写一个白话说，这是给你的股息，你知道 ，I know， 我就懂了，但他就写一个什么委任，就是一个怪字，然后我去 Google 之后呢，我跟你讲。还是看不懂，所以我就不确定这到底是不是我的股息。我就为了这么无聊简单问题，然后厚脸皮去问了大侠武林，说：“请问一下这句话，你可不可以就是跟我解释一下，这是我的股息嘛？”然后我就很礼貌说：“因为不好意思，我第一次就是投资理财，所以我没有这辈子没有能过股息。然后为了这么无聊问题，就是去问他，因为通常就是要大问题再问他嘛，因为人家日理万机，就真心诚意的。”苦恼自己蛮笨这件事情，就真的是 Google 了，然后还看不懂，对，然后就元宇宙这三个字呢，去年听到很烦，然后我去 Google 呢也是看不也大概懂啊，就一直半截酱。那反正就是强力要发展元宇宙呢，就是 Meta 呢，它对外宣布就是已经筹到了三千零。五亿新台币要做，就是 MetaVerse 元宇宙的这个资金的发展，就是元宇宙。然后，所以呢，这项主克博呢，就是这阵子呢，就是他在他个人的 Facebook 呢，就然后要跟大家宣布说，哇，我元宇宙，你知道吗？我们筹了这么多钱，就是老子来跟你们宣布一下，我现在。做到哪里了？然后他就在元宇宙自拍照，结果呢被大家就是超级无敌大吐槽。那张照片你们可以去 Google 来看，这是你听起来很酷，你知道吗？所以我对他的想象是电影一级玩家那样子，就是非常的拟真，就里面世界是非常非常的拟真。就他老兄呢，在这个自拍照里面的那个自拍，他的自拍照就是他变成元宇宙里面的他嘛。然后那个画像呢，就是。非常非常的就是像是高中生，然后用绘图软体小画家画出来的他，然后他跟巴黎铁塔，就是后面还有一些山脉合照，就非常的凄凉，真的就是高中生用。小画家画出来的一个作品，然后大家就狂吐槽啊，说什么你画，哎、欸，三千多亿要做这么多事情，然后就这个东西的画质也太烂了吧，有有够极简，然后大家都说很像二十几年前的游戏画面，然后大家留言就狂酸了、啊，说 m 他要不要考虑换个 CEO 啊？然后这张自拍照就花了他一百亿美元哦，二零零七年的游戏三 D 的那个画面呢，都屌打这个诡异的画面。就大家就狂吐槽，他可能自己本人也没有料到吧。对，但我我之前曾经早年有讲过，就是虽然知道元宇宙有很多好处，但我个人没有很喜欢，原因是因为我觉得他会、呃、很容易让人与人之间的距离就更远。因为其实电影一级玩家已经有点类似，就是这些电影其实很多都有一些暗，就是他也不是故意要暗示的啊，就是很有可能都会往那个方向走。就是你永远就一整天躺在那边，然后头上戴一个 V 啊，然后你就。不过正常的生活了，所以我觉得很有可能让人与人之间距离更远。那那个凄凉的自拍照呢？我看了就也稍微安心的点，就想说哦，我目前没有特别去加入去元宇宙里面，很多人去元宇宙里面什么买什么土地，我也没有特别加入，因为根本搞不懂，根本不知道怎么买，就查了也看不太懂，就太复杂了，就好像也没那么值得紧张，因为看来还有很长的一段路要走。那下一则的新闻呢，就是日本的一个非常人气的漫画《海贼王》呢，它的单行本到一百零三集，我靠！我那时候当年看的时候是看到四十几集，然后我就我不知道为什么，反正我就停了。现在居看到一百零三集，然后呢，他的单行本全球累积的那个销量来到五点一亿本。其实他在二零一四年的时候呢，就已经是获得金氏世,世界纪录，就是全世界卖最好的漫画。反正那个名字有点长，就是意思就是这样子。那作者呢，就是尾田龙一郎呢，他其实准备要完结篇的，因为他已经从一九九七年七月他开始就连载这个。航海王，然后后来呢？到现在，其实也,也很久。他其实真的是已经财富大自由，他根本已经不缺钱了这样。然后，反正他总算呢就是要完结篇了这样子。那其实我个人发现一件事情，因为他这样听起来像地表上最强的呃漫画或是动漫。可是我，我想地表上最强的漫画或是动漫，我个人田野调查，我这样田野调查，虽然他的总数量卖书就是航海王，但是我个人觉得世界上最厉害的真的是七龙珠。我说真的，因为我。我男友美国黑人，哎、欸，我没有在，你现在知道讲这种话都要你知道自己就要去买个保险，因为之前有人骂我说什么，你男朋友美国黑人了不起吗？真的没有 ，OK， 我再再次强调，如果我男朋友是主克伯，或是索尔，或是水星侠 ，or 就是你知道特斯拉老板，就才真的是了不起，就是他就是我只在阐述说，因为种族差异很大，他美国黑人，他超爱就七龙珠，他有很多件七龙珠的 T 恤，看到他穿七龙珠 T 恤就觉得真的是蛮厉害的，这个这个日本的动漫居然就是让就是美国少年这么爱，然后。我朋友之前，我好像有讲过哎、欸，就是他在认识一个哥伦比亚的男网友，一个青年。那个哥伦比亚的青少年呢，他每一天都要看《七龙珠》看三集，对他每一天都要看三集。然后再来，我曾经就是在交友软件上面认识一个人，是从科威特来的，他也跟我说他很爱《七龙珠》，然后还有我我还有一个朋友，他不知道哪一国的网友，忘记，反正就是一个小国，对不对？我说，那你们最近聊什么？他就说，哦，他就说，男人就说他很喜欢七龙珠。我跟你讲，真的，七龙珠真的无孔不入，你知道吗？就是他是制霸全球男性、欸，诶，你知道吗？就是这么多老外都真的深爱七龙珠，然后。那时候我的朋友呢，就是也没什么了，因为反正七龙珠的 T 恤也没多少钱，所以他就是买了什么两件七龙珠的 T 恤，就寄去哥伦比亚给他的男网友，就有点像是笔友这样。然后因为这个东西在南美洲本身就比较没有在贩售，他高兴死，那哥伦比亚少年就是飞上天。他开心到炸掉，因为他此生最爱的就是七龙珠，你就覺得哇，好难想象，你知道吗？因为我以为七龙珠只有在亚洲流行，不，它是全球无孔不入。而且，因为我现在人在录这集 podcast 的时候，我是就是还在美国，我眼前呢就有两尊，就是我男友买的就七龙珠的、呃、模型，对，就是那是谁？应该是悟空吧，反正就是悟空吧，反正就那一类那一挂人，我就觉得非常厉害。那我就是因为。深深感受到七龙珠它的强大的威力，我呢就想说 ，OK 好，因为我老娘小时候看到七龙珠就必转，因为老娘要看的是小丸子啊，或是叮当猫，或是什么珍珠美人鱼，或是美少女战士，就是这一类，就是你知道很娘炮的东西。I don't care 七龙珠，我刚才看到七龙珠必转台，但是我看到灌篮高手还会留下来看，因为觉得很好看。所以呢，我想说不行，我觉得我是不是错过了一个非常重要的一个对一个文化的一个象征？所以呢，我就特地呢就上网找，就是最。最最早最早的七龙珠，因为现在七龙珠已经出到不知道什么，我不知道，反正就已经出了很多，就是非常非常多的什么 Z 什么之类的，对我也不懂。就去看第一集，我看到就是悟空小时候，他就去捕了一只很大的鱼之后，然后他遇到了布马，就看到就再也没看一下去，就觉得。<笑>好像真的很不适合女生，我不知道哎，大家可不可以鼓励我看？如果这边听众真的有人很爱七龙珠，可以告诉我表姐，你要撑到第几集，你知道吗？因为我真的很想要参与，就是、七龙珠，我想说这个东西这么厉害，我应该要指导一下我看到就是他去捕了一只鱼之后，我可能就去忙别的事情，去工作，然后我就再也没有打开来看，你知道吗？所以我就停在第一集的，可能第。十八分钟，然后悟空小时候呢，去捕了一只鱼。希望大家就是多留留言，就说表姐也，譬如说你一定要看呐、啊，没看什么，就是你这辈子说什么没活过啊，什么这类，我就真的就会去把它打开，把它看一下，这样。好，那在国际新闻的最后呢？最近就是新开了一个小小的单元，叫做“可能没什么用的冷知识”。对，可能真的没什么用，你们就听听就好。但可能未来搞不好有一天有用到这样。来，就是 r a y b u 这个能量饮料呢，你们现在想想，你觉得它是哪一股？好，我给你们三秒钟时间。我以为是美国，我一直觉得它就是它就是一个很美国的东西啊。r a y b u so America， so 美国。告诉你答案是泰国。我整个知道的时候想说，哇靠，他跟泰国很远，你知道吗？他很老美，他因为他常出现在一些赞助一些滑雪啊，然后就是冲浪啊这种。就是在一些欧美国家，然后觉得它美国不，它是泰国品牌。然后我就想说也太荒唐了，怎么这样？然后去查它维基百科。长话短说就是他当年，就是它当年就是一九六几年，候一个泰国人，他发明了这个饮料，他应该是药剂师这一类的。然后呢，就是因为它有提神的效果，所以在泰国卡车司机跟工人之间，我感就像我们的 w i h 威士 y 一样，就非常的红。工人跟因为这种高劳力工作人非常需要提振精神，所以就。在小圈子很流行啊，然后有一个呢，就是比利时的商人呢，他就是去泰国出差的时候喝到这个饮料，那个饮料当时就是也不是叫瑞布，他觉得天下东西很好喝，然后他就找到这个老板，他就跟他说：“来，我跟你合作，我们两个出资开公司，我想要把你这个饮料就是卖到全世界。”通常如果真的有一个人这样跟我提出这个要求的话，因为我本身就是看过太多，就是好朋友之间一起做生意，就是譬如钱被骗走啊，或者大吵架，啊，或是。亲人之间，譬如说超不超多嘛？台湾什么开卤肉饭，然后分家，兄弟之间吵架，老子不相往来。更何况是一个陌生人，还是一个外国人来提出这个要求，基本上一般人都会怕怕了吧？没想到这个发明 Reebu 的人呢，就居然就是说，哦，好，嗯，那就你负责经营，我负责生产。所以呢，他们两个人就是一个人持股四十九趴，然后剩下两趴呢给这个 Reebu 的创办人的那个儿子，就儿子持股两趴这样，然后呢就这样子。变成就是几十亿美金的营收的大公司，我就想说，这故事也太荒唐了吧。然后那个那个泰国人就变成就是泰国第三大首富，你知道这故事我本身觉得也太荒唐了嘛？因为那个泰国发明的人他已经死了，他故事。但是他们两个到就是那个泰国人死之前也没有吵架，也没有分家、欸，哎，就是他们。就是在做瑞布，就就这样子。那我想说，如果我就拜托，就老天爷、上帝，就如果我生命当中出现这样一个人的时候，可不可以给我一些征兆，你知道吗？象征就告诉你说丹尼表姐这个人就是那个那个找瑞布的那个人的那个比利时人，你就跟他合作吧。可,不可以给我一些光芒啊，还是什么之类的？因为。<笑>我觉得故事很荒唐哎、欸，然后我跟你讲，他第一步是什么呢？非常特殊的行销策略，就是把它重新命名之后，然后他把它把它弄成一个比较高级时尚的饮料，然后他先在比利时的滑雪场卖。非常很特殊，我跟你讲，我去看维基百科，就看他一路这样，就是怎么这么特殊？然后就像一路卖，然后卖到现在这样几十亿，就这个故事对你们来讲人生有没有用，我也不知道啊。但是就听的看看，就冷知识这样子。那最后呢，跟你们分享一个，就是在美国的非常无聊小烂事，就是最近就是发现，就是有一间饼干店很红，那就就是 Google 评价四点九颗星，就是那种现烤美国那种大的软饼干，那个在台湾没有什么人爱吃的、啊。其实美国有个品牌叫 Mrs. Field。应该是这样念，有到台湾，但我不知道他退出台湾没，因为他就是很甜，然后很大一块这样，然后这个是一个新创品牌，近几年才创立，然后也是扩展非常快，然后想说，哇靠，它评价几千个，然后四点九颗星也太不可思议吧，然后就就就去到店面，哇靠，店面里面在等烤饼干的人大概有二十个人，就是也太荒唐了吧，到底有多好吃，然后就。想说我才不要等呢、欸，就线上他们都有网站，然后那个网站你可以线上直接结账，他会告诉你就是你是几点几分到几点几分哪一批的。然后呢，我就想说，它这么大一块饼干，它上面都超多无敌糖霜，就想说怎么可能？美国怎么可能一个大饼干就手掌大饼干才一百六十卡？原本还想说哦。可能它真的就是用料就是很清爽吧，就觉得觉得吃完160卡好像就是没有很什么负担。后来我想想不对，怎么可能？我就把那个网页就放超大，然后他大骂脏话。他是160卡 per serving， 你知道吗 ？per serving 就是那他一块饼干的是四个四个这个160所以就160乘以四变成一块饼干是640卡。看到整个图形，然后说也太肥了吧， 640十卡吃一块饼干比便当还贵。多你知道吗？因为有些便当也也没那么多卡，所以我想大家看热量的时候，真的一定要把它放大看，你知道吗？你不要以为看到那个数字很小就很安心，没有，他给你玩文字游戏，他就是那个 preserving 写超小，所以那个饼干恐怖，还有一个口味是八百多卡。对，就哦，看到之后头很痛，所以这种东西跟大家分享一个就是小秘方，这样子，像这种东西买来就是一定就是一定要约朋友，就是一起吃，然后因为你这样就会吃很少，然后。这种东西我每次在吃的时候，我都会挖超级无敌小口，然后吃很慢。这样子呢，可能朋友因为朋友就是正常的那种分量嘛，所以你就一口一口挖无敌小口，就算吃十口，可能也不是他们的一口，你懂吗？这这个真的是我的那叫什么维持体重，但是又享受美食的无聊小偏方。对，然后我就挖超级无敌小，就是挖到那个大小，应该就是半颗大红豆的大小，对，你就知道有多小，半颗大半颗大红豆的大小。然后我男友就很生气，说：“你可,不可以不要这么荒唐，你就吃个像正常人一样不行吗？”我就说：“不，我要是像正常人一样一口一口这样大口大口的吃，我就是真的就是会觉得很恐怖。”我很怕我量体重的时候体重暴增，就是跟你们分享，这个灵感是来自于我老妈一个朋友。他就是年过六十几，就是身材还非常的曼妙。我妈就观察他，发现那富人呢，他就是点菜的时候都会点那样点，然后但是大家在吃饭的时候，他就会叫大家吃啊吃，大吃啊吃，大、啊、吃,、啊吃啊，然后聊天讲大家吃，哎、欸，我帮你夹菜，帮你夹菜，但是他都没吃，你知道是心机超重的，你知道吗？所以后来我想说，哇，这位妈妈的朋友就给我一个很大的启发，他就只是一点点一两口，但他就忙于就是叫大家吃，所以我现在就是。很乐于就是喂食别人，因为我就是减少我进到我嘴巴的次数。不要说我心机重好吗？要是我今天吃不胖，像吴斐丽仙女吃不胖的话，我本身就是也是一口气就吃掉三块六百四十卡饼干 ，I don't care。但是因为本身就是没有那么命那么好，所以大家不要觉得这是我心机很重。跟大家分享一下这个无聊的维持身材的小方法。好了，那我们下周见喽，拜拜。